0: Herzlich Willkommen zum Spielwareninvestor podcast Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Und damit herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Omega Saibatsu, dem Magic-Format auf dem Spielwareninvestor podcast mit mir, Patrick. Genau, ich habe jetzt alles erwähnt. Erstmal vielen lieben Dank fürs Feedback für die XXL-Folge. waren doch einige Leute, die mich dazu angeschrieben haben. Ich versuche das, was ihr mir gesagt habt, umzusetzen und dementsprechend viel Spaß bei der jetzigen Folge, denn wir reden heute über den vielleicht krassesten Produktsommer von Magic Gathering überhaupt. Also ich glaube, ich habe noch nie so viel Art so, so viele Artikel gelesen oder News mitbekommen zu neuen Sets, die rauskommen. Wir haben Set 2021, das heute den Hauptteil dieser Folge annehmen wird, äh, einnehmen wird. Uh, Jumpstart kommt bald raus, Double Masters kommt bald raus, es kommen nochmal Commander-Produkte raus, Mystery Booster kommt ein Reprint, was, Mystery Booster kommt ein Reprint, dazu gleich mehr, dann haben wir, was haben wir noch, Sendika ist ja auch nicht mehr so extrem weit weg, dann, wie gesagt, Double Masters, äh, tonnenweise, wir haben ja schon drüber gesprochen, es wird krass, es wird krass, Leute, ja, fangen wir doch einfach direkt an. Und zwar heute, wie gesagt, geht es um Corset 2021. Und ich habe so das Gefühl, dass ich seit Magic Origins, was das Corset vor vier Jahren war, was vor vier Jahren? Auf jeden Fall, seitdem hat sich, sind so die Corsets so ein bisschen zu den Richtig guten Sets wieder geworden. Das war früher auch so. Ich meine, siebte, 8., 9. Edition, die waren bombastisch. Und das Coole damals, das hätte ich übrigens auch gerne mal wieder, das müsst ihr euch mal vorstellen, es gab damals die Möglichkeit, dass online gewotet wurde, welche Karte reprintet wird. Und ich weiß noch, dass ich damals an meinem wundertollen Windows äh, 2000 Rechner gesessen habe, stundenlang diese Seiten geladen habe, um abzustimmen, ähm... Dass gewisse Karten wieder reprintet werden. Und ich selbst fand damals die Karte Blattmund zum Beispiel ziemlich cool. Und ich habe mich mega gefreut, als die dann auch gewonnen hat. Ähm, ja, oder auch das Zorn Gottes damals gewonnen hat. Das waren so Karten, wo für mich sehr relevant waren. Ich habe total getrauert, dass dawn Elementar, glaube ich, in der. Nee, die war auch überall drin. Auf jeden Fall gab es damals so ein Voting. Das war eigentlich ganz cool. Könnten Sie mal ruhig mal wieder machen, dass Sie mal Karten gegeneinander antreten lassen. Ich weiß nicht, ob das irgendein Wizards-Mitarbeiter hier hört. Ich, ich habe jetzt schon gehört, also ich habe jetzt mitbekommen, dass diesen Podcast ein paar Leute hören, die doch gewisse, ja, sagen wir mal, ähm, nennen wir es Verbindungen? Wir können es Verbindungen nennen, zu äh, Magic the Gathering und Co. haben. Von daher, falls ihr da irgendwelche Informationen weitergeben könnt, sagt dem mal von dem Designerteam hier oder von 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 dem Dings-Team hier, der, 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 der Patrick da von diesem Podcast aus Deutschland, der hat da eine Idee gehabt, lasst doch einfach nochmal Karten gegeneinander boten. Wenn das passiert, das wäre natürlich sehr fetzig, aber gut, Spaß beiseite. M21. Es gab vorher so ein paar Leaks. Mark Rosewater hat ja auch schon, wie ich es erwähnt habe, so ein paar Sachen angeteasert. Und ich habe ja in der letzten Folge sehr ausführlich darüber gesprochen. Und jetzt ist es natürlich so, haha, zwei Sachen haben sie sogar schon bestätigt, ähm, die ich auch dementsprechend kommen sehen habe. Könnt ihr auch noch mal in der xxl von nachhören, falls ihr es noch nicht gehört habt. Ich will heute nicht so lange labern wie beim letzten Mal. Deswegen straight up into the Spoilers. Also, wir haben aktuell drei Planeswalker gespoilert. Wir haben Brass Cat, neuer Planeswalker. Ich glaube, das soll der Planeswalker sein, der in, wie war das gewesen, der quasi von auf einer, auf einer Plane ist, die wir schon kennen, die aber noch keinen Plane, oder den es noch nicht gab. Tolle Karte. Ist, wir, wir reden heute, möchte ich halt nur speziell über zwei, drei Karten, ein bisschen mehr drauf eingehen und wie sie sich auf den Markt auswirken. Und da kommen wir direkt nämlich zu Teferi Master of Time. Wir haben einen potenziellen, äh, potenziellen neuen Jace the Mind -Sculptor. Erstens mal monoblaue Karte. Monoblau bedeutet, wie es der äh, Name ja schon sagt, sie nur in Blau verfügbar. Also sie hat keine zwei Farben. Kostet vier Mana, hat Loyalität 3 und man darf seine Fähigkeiten wie Spontanzauber benutzen. Und das Ding, ähm, <lacht> kann man, also man kann mit dem quasi Kreaturen entfernen, während des gegnerischen Zugs. Dann kann man für Plus 1 eine Karte ziehen und dann muss man eine Karte abwerfen. Und minus 10, ich krieg zwei extra Züge. Also hier steht ja schon dick und fett drauf, hallo, ich koste irgendwann richtig viel Geld. Und da muss dazu sagen, der ist halt kein Oko. Also der ist halt nicht so absurd wie Oko, der ist aber schon richtig gut. Und ich glaube, der Teferi, im Vorverkauf würde ich ihn nicht kaufen. Ich würde ihn vielleicht nach Release kaufen, wenn ihr den so oder so haben wollt, vier Stück davon, wenn der noch in der normalen Preisrange unterwegs ist, weil... Ich denke halt, dass die Vorverkäufe zwischen sagen wir mal, 40 und 70 Euro liegen werden. Ähm, das ist komplett Banane eigentlich. Also der ist halt schon, der ist halt schon wirklich gut. Ne? Ich gucke mir gerade mal an, was der aktuelle Preis ist von so einem Teferi. Schnitschen wir doch mal ganz kurz bei Cardmarket rein. Und zwar haben wir... Ach, das geht ja sogar. Da sollte man vielleicht doch jetzt schon zuschlagen. Denn Teferi steht aktuell, wenn ich mir den vorbestelle, bei knapp 20 Euro. Ganz ehrlich... Das ist eine 20-Euro-Karte. Minimum. Das heißt, wenn ihr sagt, so, ich wollte mir den eh kaufen, dann schlag jetzt mal zu, weil ich habe nicht das Gefühl, dass der da bleibt. Also auf gar keinen Fall. Vielleicht vielleicht wird es so ähnlich sein, wie bei zum Beispiel der Chandra Torch of Defiance damals. Ähm, die geht erst vom Preis runter und auf einmal gewinnt das Ding halt Turniere. Und dieser, dieser Teferi, das, das ist halt die perfekte Ergänzung zu den anderen Teferis. Der wird gespielt werden. Definitiv. Saugute Karte. Blau-Weiß-Control oder vielleicht Mono-Blue-Control, was auch immer. Teferi im Moment bei 20 Euro, verstehe ich gar nicht. Ähm ja, kaufe ich mir doch direkt mal vier. So, erledigt. Also, den guten Teferi, ja. Dann hätte ich noch, was haben wir noch an, im Angebot von den wundertollen Spoilern? Ähm, Liana, Waker of the Dead. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aus künstlerischer Sicht, Sau schönes Bild. Und die Karte ist auch noch richtig gut. Also wir haben vier Mana, Loyalität 4. Man kann quasi, jeder Spieler wirft eine Karte ab und jeder Gegner, ähm, each Open in 2k. ja, genau, jeder Spieler wirft eine Karte ab und jeder Gegner, der keine Karte abwerfen kann, verliert drei Lebenspunkte. Das ist so ähnlich wie der Effekt von Liliana auf The Weil. Man merkt auch, sie versuchen vielleicht gerade auch so ein bisschen die Stärke von gewissen Karten zu rebooten, aber so, dass sie noch okay sind, aber nicht so abartig. Ja, der Mass of Time erinnert mich ein bisschen an Jace the der nicht nur, dass er viel Mana kostet und auch ziemlich gut ist, sondern die Liliana auch mit ihren Effekten, plus dass er halt Mana mehr kostet. Das heißt, Liliana of the Way vale ist wahrscheinlich immer noch die bessere Karte, aber die Liliana Waker of the Dead ist trotzdem gut. So. Ähm, Target Creature gets minus X, minus X until end of turn, where X the Number of Cards in your Graveyard. Also für minus 3 kann ich dann noch im Gegner was kaputt machen. Und für Minus 7 kommst du ein Emblem, auf dem draufsteht zu Beginn des Kampfes in deinem Zug, ähm, dass eine Kreatur von deinem Friedhof ist, aufs Feld unter deiner Kontrolle ins Spiel bringen und die hat Haste? Ich bin auch da, also ich. Das ist schon ziemlich stark. Das ist halt wirklich gut und sieben, sie fängt bei vier an, das heißt drei Runden später, beziehungsweise vier Runden später kann ich das schon aktivieren. Ähm, interessante Karte. Kaufempfehlung in der Vorbestellung. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, äh, sehe ich eher bei anfangs nicht so hoch im Wert. Also ich glaube im Moment kostet die gute, schauen wir mal, kostet knapp über 10 Euro, 12, 13 Euro. Sehe ich aber am Anfang erstmal so runtergehen bei 6, 7 Euro vielleicht. Und das ist auch was, das kann sich auf lange Sicht entwickeln. Hier noch keine Kaufempfehlung. Teferi für den Kann man machen. Ähm, so. Jetzt kommen wir nochmal zu Reprints. Und für mich der krasseste Reprint überhaupt, aber auch Predicted, Grim Tutor. Grim Tutor war eine Karte aus dem Starter-Set, das uraltes Star Starter 95 war das, glaube ich. Das können wir auch mal direkt checken. Äh, Grim Tutor war in. Also es war ein ganz, ganz besonderes Set. Starter 99, genau. Äh, <lacht> Gucken wir uns mal die Kurve an. Ähm, 220, 200. 250, 180, oh, aktueller Preis, 80 Euro. Ja, Grim tutor war, ist quasi eine Tutor-Karte, mit der man sich eine Karte aus dem Deck raussuchen kann. Sie kostet 3 Mana und man verliert noch selbst 3 Lebenspunkte. Nicht so gut wie der Demonic tutor aber wir wissen ja, das Format Commander, es gibt eine Erweiterung für mein Commander-Deck, das schwarz ist und mir eine Karte aus dem Deck sucht. Also wurde Grim tutor dementsprechend auch gespielt. Und es ist einer der wenigen Tutoren, der die Karten direkt auf die Hand gibt. So, dann wurde ja vorweg gesagt, so, oh ja, der, der Grün-Tutor, der kriegt einen Reprint und ja, jetzt ist er da. Ähm, was soll der denn kosten? Und wie siehst du den denn, wie schätze ich diese Karte denn preislich ein? Also im Moment kann man das Ding schon bekommen für ein bisschen was über 10 Euro. So. Jetzt denke ich mir, das geht nochmal nach unten. Weil, wir dürfen nicht vergessen, das Set wird für wahrscheinlich für zwei Jahre gedruckt werden. Und dadurch, dass das Set sehr viele gute Nachdrucke hat, da kommen wir gleich nochmal zu 2, 3, die ich erwähnen werde, ja, da dementsprechend wird er erstmal runtergehen. Also, weil der ist zwar gut, aber der wird jetzt nicht so den Impact haben. Also, ich glaube nicht wie der Idyllic Tutor, dass der ganz nach unten geht, weil der Idyllic Tutor war von Anfang an nicht so teuer. Ähm, aus Xeros, aber ich glaube, dass wir so knapp bei 7, 8 Euro landen werden und dann wird das Ding langsamer kontinuierlich nach oben gehen und in zwei, drei Jahren, wenn das dann mal wieder vorbei ist und es gibt keinen Nachdruck von der Karte und ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es wieder irgendwelche Store-Championship-Booster geben wird, wo dann der auch wieder mit drin sein könnte, weil er aus einem Set ist, ja, der wird erstmal runtergehen, wenn er, sagen wir mal so, Langzeitinvestment, wenn das Ding unter 10 Euro geht, kaufen, wenn das über 10 Euro ist, warten. Am Anfang, es gibt viele Leute, die wollen ihn loswerden. Dementsprechend eher Tendenz nach oben. Ähm, auf lange Sicht, jo. Gut, was haben wir denn noch Wunderschönes? Der zweite, erstmal noch einen anderen Reprint, den ich ganz cool finde. Und zwar Azusa, Lost But Seeking. Azusa ist eine Legende, ursprünglich aus dem Kamigawa-Block, die äh, erlaubt einem, zwei weitere Länder zu spielen. Und die Karte wird auch sehr viel gespielt in Modern und in, auf diversen anderen Formaten. Starke Karte, eine der besten grünen Karten, Legenden auch für Commander sehr relevant. Man kann eigentlich fast bei jeder Karte sagen, ist auch Commander relevant. Vor allem, weil sie halt auch eine Legende. Es gibt Decks, die spielen um sie herum. Wie schätze ich denn die Karte ein? Also erstmal, warum ist denn überhaupt das ein Set, in dem so krasse Karten auch reprintet werden? Zum einen möchte man ja Pioneer als das neue Modern, modern etablieren. Und ich glaube, werden in den nächsten Jahren sehr viele Modern relevante Karten auch nochmal in Pioneer bekommen, äh, in, in in Standard Sets bekommen, weil man versucht, in Pioneer eine weit, also weitflächiger das aufzubauen, so dass es aber quasi fairer ist. Und ich denke, dass die Azusa dementsprechend der Grund ist, warum die Karte überhaupt jetzt nochmal nachgedruckt wurde. Weil wir jetzt einfach die Möglichkeit haben, sie dann auch in Pioneer zu spielen. Und sie ist halt auch eine solide 15 bis 20 Euro Karte gewesen. Im Moment, sie hat jetzt erstmal Nachdruck. Die wird jetzt erstmal, ne, kann man jetzt erstmal warten, muss man noch nicht kaufen. Bevor wir zum nächsten krassen Reprint kommen, also die Azusa, um das kurz abzuschließen... Die Azusa, schöner Reprint, wird unter 10 Euro fallen. Auf lange Sicht kostet es wieder 20. Meine These-Theorie zu dieser Karte. So. Der gute Vito. Vito Thorn of the Dusk Rose. Legendäre Kreatur, Vampir, Klerik. Neue Karte. Huh. Immer wenn ich Lebenspunkte bekomme, verliert ähm, ein Gegner das genauso viel Leben. Kostet nur drei Mann, das ist 1, 3 Mana und 1,3. Und für 5. Alle Kreaturen, die ich kontrolliere, kriegen Lebensverknüpfungen. Äh, uh, der ist schon richtig gut. Das ist für mich auch so eine Karte. Sagen wir mal ganz ehrlich, gucken wir mal, was der im Moment kostet. Ich glaube, da lege ich mir auch. ja, der Vito, der kostet gerade mal im Moment ein bisschen was über einen Euro. Jetzt mal ganz ehrlich, das Ding hat Potenzial. Es hat richtig Potenzial. Ähm, dementsprechend packe ich mir auch mal 8 in meinen tollen Warenkorb und muss an dieser Stelle sagen, den kann man sich auf jeden Fall mal sichern, weil ich glaube, das könnte so eine 3, 4, 5 Euro Karte werden, bin aber auch ganz ehrlich, das ist jetzt eine Karte, wo ich denke, Spekulation auf einen Euro, okay, nicht so krass wie bei den Companions, Companions sehe ich immer noch als viel besser an, Fakt ist aber der, der kostet momentan nichts, aber er performen wird, werden wir sehen, aber ich glaube für drei Mana, eine Kreatur, die einfach sagt, jedes Mal, wenn ich Lebenspunkte kriege, verliert mein Gegner so viele Lebenspunkte, das ist eine solide Legende. Und es wird wahrscheinlich auch Commander-Spieler geben. In Voll kostet übrigens 9 Euro. Ab 9 Euro. Gut, nächste Karte. Ein Refill von Banslayer Angel. Das war mal ein richtig guter Engel. Der sagt halt für 5 mana für 5 fliegend, Erstschlag, Lifeling, Schutz vor Dämonen und vor Drachen. Ist ein bisschen aus der Mode gekommen, ist in Draft immer noch eine Bombe. Aber es gibt natürlich aus Dominaria den weitaus besseren Engel, und zwar hieß das gute Ding Lyra Dawnbringer. Lyra Dawnbringer ist halt einfach die bessere Wahl. Äh, weil sie hat fast das gleiche mit dem Unterschied, dass sie anstatt die Schutz vor Dämonen und Rachen hat, hat sie halt Plus Eins, Plus Eins und Lifelink für alle anderen Engel. Das ist halt besser dementsprechend ist halt die Lyra inzwischen die bessere Option. Trotzdem schön, dass er dass er wieder hier mit drin ist. Auch ein schönes Artwork. So, ich glaube, Wizards hat auch dieses Jahr einen Clown gefrühstückt, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wir haben den Pack Leader. Und in Jumpstart wurde ja auch schon angekündigt, es haben ganz viele Hunde. Es gibt jetzt auch einen Errata. Ähm, alle Hounds aus dem Spiel heißt jetzt auch offiziell Dog. Der Pack Leader ist ein Hund... Andere Hunde kriegen plus 1, plus 1. Das ist 2x2,2. Und immer, wenn der Packleader angreift, dann verhinderst du allen Schaden, ähm, ja, den, den, den Hunde kriegen. Solide Karte, gar keine Frage. Ähm, warum machen sie das? Ich glaube, sie versuchen gerade mit dieser katzen hundeschiene auch so ein bisschen so einen Trend zu etablieren. Und ist eine nette, nette Erweiterung. Also warum nicht? Containment Priest ist zurück. War vorher nur ein Commander drin und in einem Master-Set reprintet worden. Ähm, der Containment Priest ist jetzt Standard-legal und damit auch Modern-legal. Und Pioneer-legal. Der Containment Priest ist eine 2-Mana-Karte 2-2. Zwei, zwei, hat Flash, bedeutet man kann jederzeit spielen. Und immer wenn ein... Achso. Bevor ich es vergesse. pack kaufen oder nicht? Nein. Ich werde euch bei den Karten einzeln nur sagen, wenn ich denke, man sollte sie kaufen, ob's Sinn, äh, sinnig ist. Ähm, geht einfach davon aus, ich verkaufe, also ich sage euch nicht, dass ihr irgendwelche Karten kaufen sollt, außer die, wo ich speziell sage, hier geht es auch mehr darum, euch zu sagen, hey, es gibt gewisse Veränderungen und was passiert mit den Karten durch die Veränderungen. Ähm, zurück zum Containment Priest. Der hat Flash und immer wenn eine nicht-Token-Kreatur no nicht das Spiel das Spielfeld betritt und sie wurde nicht beschworen, also regulär beschworen, dann wird es halt aus dem Spiel entfernt. Ähm, das ist eine sehr gute Sideboard-Karte, auch in Legacy. Äh, gibt es jetzt auch als Full-Art-Version, Fancy und dementsprechend glaube ich, dass da ja, der wird halt auch nicht viel kosten am Anfang. Langzeit-Investment. Da ja, habe ich heute Morgen ein sehr, sehr lustiges Meme gesehen und zwar, es gibt ja den Lanova-Elfen und den Elvish Visionary. Der Lanova-Elf sagt halt, du kriegst ein grünes Mana und der Elvish Visionary sagt, du ziehst eine Karte. Und hat jemand dieses unheimlich lustige, meiner Meinung nach, sehr, sehr, äh, also ist es ist wirklich ein sehr witziges Meme, das wird wahrscheinlich auch viral gehen. Ähm, es gibt ja, gab ja dieses Lied PPAP, hier wird diesen äh, Tariko, äh, äh, Picotaro? Picotaro hieß der, genau. Ähm, ja, hier Pen Pen Apple Apple Pen und das war halt so, äh, Lanova Elf, Elvish Visionary, Lanova Visionary. Also, kann man drüber lachen. Habe ich auch ein, zwei Leuten geschickt. Äh, weil der Leno bei Visionary kann ex exakt das, was die beiden können und kostet auch kombiniert genauso viel Mana. Dementsprechend, äh, ja, hat das irgendwelche Auswirkungen auf Investment? Nein. Ist eine interessante Information. Warum nicht? Dann ein Reprint vom Massakerwurm. Der wurde ja auch in der Spekulation genannt und da ist er. Das ist eine Karte, wo ich im Moment glaube, da, also das werde ich auch nochmal ausführlicher ausarbeiten, ähm, der Massakerwurm könnte einen ganz schönen Impact haben, und dann müssen wir gucken, welche Karten drumherum um den Massakerwurm gut funktionieren. Und das werde ich für euch auch ausarbeiten. Das ist meine kleine Hausaufgabe für den nächsten Podcast, den Massakerwurm mal ausführlich zu beleuchten, weil der ist an sich einfach eine saugute Karte. Kommt jetzt wieder. So, Relevanz erstens, achso, und es gibt in diesem Set in, in Core 21, ist es so, dass jeder Planeswalker mit Planeswalker bezogenen Karten einen eigenen Frame bekommt und die Basisländer liegen auch einen eigenen Frame. Es gibt jetzt zum Beispiel Teferi-Länder und ich muss ganz ehrlich sagen, das sind mit die schönsten Basics, die ich seit langem gesehen habe. Ja, ich meine, es gibt ja viele, die sagen, ach ja, die Teros Basics und man merkt, dass Wizards momentan den, diesen Fahrplan fährt so. Also, irgendwann werden normale, standardnormale Basics werden wahrscheinlich wertvoll werden, weil einfach keine mehr existieren, weil es gibt nur noch Special, Fancy, super toll. Ähm, ja. Und Teferi hat seinen blauen Rahmen, Frame, es gibt auch ganz viele verschiedene Versionen von den Karten. Und ja, und jetzt gibt es noch zwei Karten, über die ich heute reden möchte. Und drei, drei Karten, drei. Wir haben den Spark Hunter Masticore. Das ist ein Masticore. Ähm, ein Masticore Masticor sind Karten, die es schon seit sehr vielen Jahren in der Historie von Magic the Gathering gibt, immer mal wieder. Das sind so artifact-Kreaturen, die können da irgendwas krasses. So. Und der hat halt... Also der kostet halt drei Mana, drei, vier. Und wenn man ihn spielt, muss man eine Karte abwerfen. Hat Schutz vor Planeswalkern. Das ist eine gute Karte. Also das heißt, das Ding funktioniert gegen Teferi. Dementsprechend könnte es auch sein. Ähm, es gab ja diesen... Ähm, diese Artefaktschlange aus äh, Throne of Eldrain. Äh, ich gucke mal gerade noch mal ganz kurz, wie das Ding hieß. In der Zeit äh, erzähle ich euch noch was über den wundertollen ähm, Masticore, den Neuen. Weil er wird quasi das Antistück sein gegen Und Wenn Teferi so stark performen wird, wie ich das einschätze, dann haben wir auf jeden Fall ein, ja dann haben wir halt quasi eine neue Karte, die äh, dementsprechend auch preis nach oben gehen wird. Weil im Moment kostet der Mastikor noch nicht so viel. So. Erst nochmal ganz kurz zu dem tollen Basilisken, den ich jetzt wahrscheinlich auch gar nicht finden werde. Doch, steinerne Schlange war's. Stone Coil Serpent. War zwischenzeitlich aufgrund, dass die Antikarte gegen Oko war, äh, bei 5-6 Euro. Ist inzwischen bei knapp 2 Euro angekommen. So, wir Hammers. Ähm... Der Spark Hunter Masticore, der hat erstmal Schutz vor Planeswalkern. Dann hat er für 1 kann ich eine, einen Schaden auf einen Planeswalker machen. Das ist ziemlich gut, weil ich kann das so oft machen, wie ich will. Ne, also ich muss ihn nicht dafür tappen. Und für drei kann ich ihn unzerstörbar machen. Der ist gut, der Spark Hunter Masticore, der ist wirklich gut. Und jetzt schauen wir uns mal den aktuellen Preis an. Der Spark Hunter Masticore steht im Moment bei knapp Ah, bisschen was über einen Euro der hat mehr Potenzial, definitiv. Da packe ich mir auch mal direkt noch mal 8 in den Warenkorb rein. der Domesticor gehen wir zur nächsten Karte über und das ist Chromatic Array, Array, ja, kostet 7 Mana. Jedes Mana, das also ist ein legendäres Artefakt, jedes you may spend mana, I thought I'd wear mana of any color. Das heißt, für jedes Mana, das ich produziere, kann ich mir aussuchen, welche Farbe das hat. Jetzt hat das Ding auch noch den Effekt, wenn ich das tappe, bekomme ich fünf generische Mana. Und da ich ja Mana ausgeben kann, wie ich will, mache ich damit halt alle fünf Farben. Dann kann ich für fünf und das Ding noch tappen, und dann kann ich eine Karte ähm, ziehen für jede Farbe unter Permanence, die ich kontrolliere. Auf dieser Karte steht schon wieder dick und fett drauf. Hallo, ich bin ein neuer Commander-Staple. Chromatic Ori. Preis. Man kann auch schon fast sagen, alles wo Chromatic draufsteht, kostet irgendwann... Ja, okay. Chromatic Ori steht jetzt schon bei über 8 Euro. Wird erstmal runtergehen. Ist aber für mich das gleiche wie das Alhamaretz-Archiv. Das Alhamaretz-Archiv war eine Karte, die hat jahrelang auch nicht so viel gekostet. Da hat man das auch so ein bisschen überschätzt, glaube ich, äh, unterschätzt. Und ähm, dank Mystery Booster hat jetzt quasi nochmal ein, ja, nochmal ein Reprint bekommen. Das ist natürlich im Wert nach oben gegangen. Und bevor ich jetzt zur finalen Karte komme, des heutigen Podcasts, möchte ich gerne noch über einen... Reprint-Reden von den Mystery-Boostern. Und ist das wirklich ein Reprint? Nein, ist es nicht. Es ist so, dass Wizards of the Coast den Stores als Unterstützung nochmal Displays zur Verfügung stellt, die sie dann verkaufen können, quasi als kleiner Rettungsschirm von Seiten Wizards. Das wird die Shops nichts kosten, aber es ist so, dass kein regulärer Reprint angesetzt ist. Es gibt keinen Reprint von Mystery-Boostern. Stand jetzt. Ob das sich ändert? Wahrscheinlich eher nicht. Weil man muss ja bedenken, auch deren Kapazität ist äh, limitiert. Das heißt, sie können ja nicht unendlich viel Sachen drucken. Bei Ikoria und den Commander-Displays gab es schon Druckverzögerungen. Das heißt, sie werden sich einen äh, Teufel tun, um dieses Produkt Mystery Booster, was ja auch einen gewissen Hype ausgelöst hat, nachzudrucken, während sie schon dabei sind. Sie müssen Battle for Send also sie müssen das neue Set drucken. Dazu kommen konomana produkte die gedruckt werden müssen. Dann kommt Jumpstart, dann kommt Corset 21, es kommt noch das Commander Special Set, die, das Sparebook Chantra ist auf dem Weg. Da ist kein Platz für Mystery Booster nachzudrucken. Und ich sage euch ganz ehrlich, unterstützt eure Stores, kauft die Displays und Mystery Booster wird wahrscheinlich das erste Display seit vielen, vielen Jahren sein, das sich einfach sehr schnell nach oben bewegen wird. Und ja, jetzt kommen wir zum Grande Finale. Meine, sagen wir mal, liebste. Und meist erhoffteste Erwartung, dass sich das erfüllt, was ich spekuliert habe im letzten Podcast. Ugin the Spirit Dragon ist back. Und hier kommt auch meine Kaufempfehlung für heute: Ugin the Spirit Dragon, Core 21. Khan Liberated soll eventuell, eventuell, in Double Masters kommen. Jetzt gibt es eine Karte, die tippe ich auch, dass die in Double Masters kommen könnte und das wäre Wurmcoil Engine. Wurmcoil Engine ist eine Karte, wenn sie kaputt geht, produziert sie halt zwei Marken. Das würde halt perfekt passen in Double Masters von der Thematik her. Sollte Khan Liberated nicht kommen, ja. Dann äh, oder Wurmcall Engine nicht kommt, dann kann trotzdem folgendes passieren. Denn es wird momentan auch noch spekuliert, dass in Double Masters ja die Ursaaländer wiederkommen. Und es gibt ein Deck, das nennt sich Tron. Das ist super gut, das ist eines der stärksten Modern-Decks. Das hat auch super viele Turniere schon gewonnen. Und wir kriegen quasi gerade diesen Sommer alles davon wieder. Fast alles. Also gehen wir einfach mal davon aus, dass die Wurmcall Engine noch kommt, oder der Kahn, oder vielleicht sogar beide. Und ich sage euch eins. Wir müssen abwarten, bis die finalen Spoiler da sind. Ich werde es auch nochmal dann im Podcast erwähnen, wenn es dann soweit ist. Aber wir kriegen jetzt nochmal Ugin. Kostet jetzt im Vorverkauf 20 Euro. Wurde ich auch übrigens bei uns im Patreon-Bereich, bei unter patreon.com slash omega-saibazo wurde ich gefragt. Ähm, wir haben da, kleine Info, wir haben da so einen kleinen Discord-Server, in dem wir uns unterhalten, wo ihr mir auch Fragen stellen könnt, die ich auch immer sehr zeitnah beantworte. Wir haben da jetzt schon eine sehr schön wachsende Community. Und es ist so, dass ich dort direkt auf Fragen auch eingehe, die dann auch hier dementsprechend einfach auf dem Podcast haben, weil ich es dann teilweise auch hier beantworte oder manche Fragen auch nur dann im Discord selbst. Also schaut mal auf omegasalbazzo.com, nee Quatsch, patreon.com slash vorbei, könnt ihr mich unterstützen, meine Arbeit und ihr kriegt noch exklusiven Content, da habe ich gerade eben zum Beispiel über die Ursaländer gesprochen, und zwar nicht die Ursaländer wie Ursas Tower, Ursas Mine und Ursas äh, Kraftwerk, sondern ich habe über den Länderzirkel, Gears, Cradle, Serra Sanctum, Toleran Academy, Shivan Gorge und Phyrexian Tower gesprochen. Und das ist eine exklusive Patreon-Folge. Kriegt ihr dort direkt bei patreon.com slash und auch alles, was wir so dort besprochen haben. Discord-Server ist noch mit dabei. Schaut mal vorbei. So, nach der Eigenwerbung also, Ugin ist Build Dragon, die Ursaländer, in Double Masters, plus Wurmcall Engine oder Khan und oder Khan oder keiner von beiden. Fakt ist der, wir haben jetzt schon durch Ugin eine Komponente, die sehr, sehr teuer war, der war bei über 40 Euro. Und der Ugin ist jetzt in der Phase, der wird auch vielleicht nochmal auf 15 Euro runtergehen. Sobald das Ding unter 15 Euro zu bekommen ist, schlagt zu. Ihr könntet sogar schon überlegen, wenn ihr sagt so, ja, ich will ihn aber safe haben. Wer weiß, ob er überhaupt unter 15 geht, weiß ich auch nicht. Kann ich nicht sagen. Ähm, kommt auch drauf an, wie stark er performt. Weil im Pioneer ist er ja auch eine Hausnummer. Der funktioniert ja auch im Pioneer sehr gut. Ähm, er kommt in drei verschiedenen Varianten raus. Also in Core 21 gibt es auch ganz, ganz viele Varianten von Karten. Ähm, einmal neue Artworks plus Full Art plus das reguläre Artwork. Und ich glaube einfach, dass der Ugin des Spirit Dragon, der wird der, 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 der ich habe es damals gesagt, ich habe mich damals mit Freunden unterhalten, als UG gedruckt wurde und da war bei knapp 12 Euro oder 10 Euro. Ich sagte, das ist der nächste Khan der berated. Leute haben gelacht. Irgendwann war er teurer als Khan. Gleiches hatte ich übrigens auch mit Liliane The Last Hope. Ja, Liliane The Last Hope war bei 7 Euro und ich habe gesagt, die Höhe holt irgendwann Liliane auf the weil die Leute haben gelacht. Liliana of the vale momentan so ab 45 zu bekommen. Liliana The Last Hope 35 bis 40 Euro. Hm. Naja. Und ich glaube auch, dass selbst der Reprint von diesem Ugin nicht dazu führen wird, dass diese Karte auf Dauer im Wert verletzt, weil sie ist einfach unheimlich mächtig. ist eine der besten Karten des Spiels. Äh, vor allem in den Formaten von Modern bis heute. Und ich kann mir einfach sehr gut vorstellen, dass der Ugin des Spirit Dragon kauft ihn an die Seite legen Ugin, tolle Karte. Sobald der Release draußen ist, gehe ich aber mit euch nochmal so ein, zwei Karten durch, wo ich einfach Potenzial sehe. Auf jeden Fall müssen wir dann quasi die fehlenden Pieces direkt nachkaufen, sobald die Spoiler komplett sind. Also wenn wirklich Wurmkoll oder Kahn nicht kommen, dann gehen halt dementsprechend die Karten nach oben. Ich glaube jetzt auch, dass die Nachfrage nach den Ursaländern nach oben gehen wird. Wir warten es mal ab. Also, nochmal zusammenfassend. Ugin, top. Spark der the auch sehr top, kostet momentan fast gar nichts. Ähm, Vito kaufen, weil günstig im Moment, da ist es aber so, da habe ich so gemischte Gefühle, also ich kann mir vorstellen, dass der im Wert steigt, es kann aber auch sein, dass die Karte leider egal wird und dann ähm, könnte es halt sein, dass er halt unter einem Euro fällt, aber ich glaube, bei einem Invest von einem Euro bei acht Stück kann man das auch mal riskieren. Ähm, Teferi, aktuell 20 Euro, Ach, also ich, das ich habe irgendwie das Gefühl, dass der weitaus teurer wird. Also ich finde 20 ist halt mega günstig. Also das sage ich ganz ehrlich an dieser Stelle. Ähm, so 4 bis 8 könnt ihr da auf jeden Fall mal kaufen und an die Seite legen. Weil das. Ich habe das Gefühl, dass der sogar in den ersten Wochen abartig wird. Also richtig im Preis nach oben geht. Weil das ist einfach eine grundgute Karte und sie bringt eine komplett neue Mechanik in, in die Planeswalker mit rein dass man halt quasi seine Fähigkeit zu jeder Zeit benutzen kann. Und ich glaube, da ist sich Wizards of the Coast, wie sehr oft in dem Spiel, leider nicht bewusst, dass das auch sehr, sehr starke Auswirkungen auf das Spiel haben kann, im negativen Sinne. Ähm, weil ich glaube einfach, dass der Teferi zu mächtig wird. Und mich hat noch eine Person gefragt, ganz kurz will ich den, was hältst du von dem Mangara, den Diplomaten? Nix. Einfach nicht gut. Ist so, okay, Karte, ist aber nicht gut. Warum? Ganz einfach, kostet zu viel Mana, kann dafür zu wenig, sieht auf dem ersten Moment aus, als wäre es eine gute Karte, ist keine gute Karte. So. Äh, ja, also halt mal, halt mal auf jeden Fall, wenn ihr sagt, ich möchte jetzt investieren, dann wären meine Top Picks auf jeden Fall. Teferi, der Grimm-Tutor, wenn er noch ein bisschen weiter runter geht. Ähm, Massaker-Wurm ist ein bisschen ein Sonderfall, da geht es um das Drumherum, das mache ich in der nächsten Folge. Äh, Ugin, Masticore, also es und ganz, ganz final noch gesagt, sollte die Wurmcoil-Engine nicht kommen und das Tron-Deck wird quasi sein Revival haben und die Ursaländer kommen wirklich, also ich sag euch eins, wenn die Ursaländer in dem Double Masters drin sind und kein Kahn und keine Wurmcoil, werden beide davon mit dem Preis nach oben vor allem die Wurmcoil-Engine, weil die ist schon etwas länger nicht mehr gedruckt worden Ich möchte den Podcast auch nicht wieder unnötig in Länge ziehen. Ich sage vielen lieben Dank an dieser Stelle fürs Zuhören. Mein Name ist Patrick, schaut bei patreon.com slash omegasabatze vorbei, könnt ihr mich unterstützen. Wir haben eine super tolle Discord-Gruppe. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.